0: Ох! Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив убогий чоловік з жінкою, а в них був один єдиний син. Та й той не такий, як треба. Таке леда, що і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простем пересипається. Уже йому, може, років з двадцять, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились-журились, а далі й мати каже до батька. Ти б його куди отдав чи найняв, може б його чужі люди чогось навчили. Порадились і віддали його у кравці вчитися. От він там побув, днів зо три, та й утік. Заліз на піч, та й знов простим пересипається. Батько його вибив добре, віддав до шивця в науку. То він і звідтіляв тік. Батько знову його вибив і віддав ковальству вчитися. То він і там не побув довго, утік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина в іншу землю. Де найму? то найму, може він хоч від тіля не втече. Узяв і повів, ідуть та ідуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Та й притомилися трохи. А над стежкою обгорілий пеньок. Батько й сів на той пеньок. Ох, як же я втомився, каже, сяду відпочину трохи. Тільки це сказав, аж із того пенька, де не взявся, вилазить маленький дідок. Сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. «Що тобі?» – питає. «Чоловіче треба од мене?» Чоловік здивувався. Де воно таке диво взялося? Та й каже. «Хіба я тебе кликав? Отчепись!» «Як же не кликав?» – каже дідок. «Коли кликав?» «Хто ж ти такий?» – питає чоловік. «Я – лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав?» «Та цур тобі, я тебе й не думав кликати», – каже чоловік. «Ні, кликав. Ти сказав Ох». «Та то я втомився», – каже чоловік, та й сказав. «Куди ж ти йдеш?» – питає Ох. «Світ за очі», – каже чоловік. «Веду оце леда, що наймати». Може, його чужі люди розуму навчать, бо у себе дома, що найму, той утече. Найми, каже ох, у мене, я його вивчу. Тільки з такою умовою прийдеш за ним, як вибуде, рік. Коли пізнаєш, бери, а не пізнаєш ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. От і погодилися. Чоловік пішов собі додому. А сина повів ох до себе Та повів аж на той світ під землю Та й привів до зеленої хатки Очеретом обтиканої А в тій хатці усе зелене І стіни зелені, і лавки зелені А за наймочок у оха Мавки такі зелені, як рута Ну, сідай же, каже ох Наймитку та попоїси трохи Мавки подають йому страву і страва зелена. Він попоїв. «Ну, – каже ох, – піди ж наймитку, дровець урубай та наноси!» Хлопець і пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця та й заснув. Приходить ох, аж той спить. Звелів він тоді наносити дров, поклав на дрова зв'язаного наймита та й підпалив. Згорів наймит. Ох тоді взяв той попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою. Наймит знову став живий, тільки моторніший трохи. Ох знову звелів йому дрова рубати. Той знову заснув. Ох підпалив дрова, Наймита спалив, попілець за вітром розвіяв. Одна вуглина випала, він її сприснув живущою водою. Хлопець знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. Тоді спалив ох його втретє, та знову сприснув вуглину живущою водою. І з того ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що ні здумати, ні згадати, хіба в казці сказати. От вийшов рік, іде батько по сина. Прийшов у той ліс до пенька обгорілого, сів та й каже Ох! Ох і виліз із того пенька. Здоров був, чоловіче. Здоров, Оше. Ну, йди, пізнавай свого сина, каже Ох. Як пізнаєш, бери його з собою. А не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за Охом. Приходить до його хати. Ох виніс мірку проса, висипав, назбігалось таких півнів. Ну, пізнавай, каже Ох. Твій син. Чоловік дивився-дивився, всі півні однакові, один в один, не пізнав. «Ну, – каже Ох, – іди ж собі, коли не впізнав, ще рік твій син служитиме в мене!» Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Іде він знову до Оха. Прийшов до пенька. «Ох! – каже. Ох до нього і виліз. «Іди!» «Каже, пізнавай!» Увів його в кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав-пізнавав, не пізнав. «Іди собі, коли так, додому!» «Каже Ох, твій син іще рік у мене служитиме!» Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік, іде він утретє до Оха. Іде та йде, аж йому назустріч дід. Увесь, як молоко білий, і одежа на ньому біла. Доброго здоров'я, діду. Здоров, чоловіче. Куди тебе Бог несе? Та йду, каже до Оха виручати сина, і розказав тому білому дідові, як він Охові віддав у найми сина і з якою умовою. Е, каже дід. Погано, чоловіче. Довго він тебе заніс водитиме. Але слухай мене, як прийдеш до Оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька. «Ох!» – каже. От ох виліз, – повів його у своє лісове царство. Там висипав мірку пшениці, голубів наскликав. Назліталась їх така сила, що господи, і всі один в один. «Пізнавай!» – каже ох, – де твій син? Пізнаєш – твій, не пізнаєш – мій. От усі голуби їдять пшеницю, а один сидить собі сам під грушею та обскубується. Чоловік і каже – Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, бери. І став з голуба того такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує. Раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли. Ідуть дорогою, розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, а син розповідає. А далі батько й каже «Що ж ми тепер сину робитимем? Я бідний, і ти бідний. Служив ти три роки, та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Зараз тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинуся хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 гривень. Тільки продавайте без ретезя». От у нас і гроші підуть. Розживемося! Ідуть та й ідуть. Аж на узлісі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не здожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. «Це твій хорт?» – питають. «Мій». «Добрий хорт! Продай його нам!» Купіть. «Що тобі за нього?» «Триста гривень без ретязя». «На що нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо!» Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав її, то погнав аж у ліс. А там перекинувся парубком, та й знову прийшов до батька. Ідуть вони, йдуть, батько й каже. «Що нам, сину, цих грошей?» Хіба тільки господарством завестись, хату полагодити? Не журіться, тату, каже хлопець, зараз тут панечі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинуся з соколом, а вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знову за 300 гривень, але без шапочки. От ідуть вони полем, аж бачать, панечі випустили сокола на перепило. Сокіл женеться, а перепил тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та зразу й насів на того перепела. Паничі побачили. «Це твій сокіл?» «Мій. Що тобі за нього?» «Як дасте триста гривень, то й беріть, каже, тільки без шапочки». Нащо ну, нам твоя шапочка? Ми йому парчеву шапочку зробимо!» Одлічили гроші, взяли того сокола, та й пустили його знову за перепелицею. А він як полетів, залетів у ліс. Там перекинувся парубком та й знову прийшов до батька. «Ну, тепер ми трохи розжилися», – каже батько. «Пустійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу гривень, тільки продавайте без вуздечки». От приходять до містечка, до ярмарку. Син перекинувся конем, такий кінь, як змій, і приступити страшно. Батько веде того коня за вуздечку, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут нас купців, торгують. «Тисячу без вуздечки, той беріть», – каже батько. «Та навіщо нам ця вуздечка, ми йому срібну зробимо!» Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган, сліпий на одне око. «Що тобі, чоловіче, за коня?» – питає. «Тисячу без вуздечки». «Чоловіче, добрий, де ти бачиш, щоб коня продавали без вуздечки?» «Як хочеш, а вуздечка моя», – каже чоловік. «Ну, батьку, я тобі ще п'ять гривень накину, тільки з вуздечкою», – думає чоловік. Вуздечка, яких там три шеляги варта, а циган дає п'ять гривень. Узяв і віддав. Пішов чоловік, узявши гроші додому, а циган на коня, та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе, та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустилися в ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. «Не втік такий від моїх рук, собачий син», – каже жінці. От у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою. Тільки що привів до річки, а той кінь, мов би, нахилився пити, та перекинувся окунем і поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся щукою, та давай ганятися за тим окунем. Що нажине, то окунь відстовбурчить стовбурчить пірця, Хвостом повернеться, щука й не візьме. От щука нажине його та «Окунець, молодець, повернись головою, побалакаєм з тобою». «Коли ти, хумонько, хочеш балакати, – окунець каже, – то я й так чую». Довго ганялась та щука за окунем, та ні, не здожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там князівна, шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Князівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. «Який я, таточку, гарний перстень знайшла!» Батько милується, а князівна аж не знає, на який його й палець надіти. Такий гарний. Коли це доповідають князеві, що прийшов якийсь купець. «А то ох, купцем перекинувся!» Князь вийшов. «Чого тобі треба?» «Так і так. Їхав я, – каже Ох, – кораблем по морю. Віз у свою землю своєму цареві перстень діамантовий. Та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов?» «Знайшла моя дочка», – покликали її. Ох, як узяв її просити, щоб віддала. Бо йому, каже, і на світі не жити, як не привезе того персня. А князівна не віддає, та й годі. А ох так просить. Що хочете, каже, беріть у мене, тільки перстень отдайте. Ну, коли так, каже князівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень до підлоги. Перстень враз і розсипався пшоном. Порозкочувалося по всій світлиці. А ох, недовго думавши, Перекинувся півнем, та давайте пшоно дзьобати. Дзьобав, дзьобав, усе подзобав. А одна пшонина закотилася під ноги князівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як подзобав, то в вікно, і полетів собі геть. А з тієї пшонини та перекинувся лицар. Та такий гарний, що князівна як побачила, то й закохалася в нього. Просить князя й княгиню, щоб оддали її за нього. Ні за ким у світі, каже, я щаслива не буду, тільки за ним моє щастя. Князь довго морщився, як-то за простого парубка віддати свою дочку. А далі порадилися, та взяли їх поблагословили, та й одружили. Та таке весілля справили, що аж аж і я там був, медвино пив. Хоч у роті не було, а по бороді текло, тим-то вона в мене й побіліла.